0: Halo teman-teman, kembali bersama gue Jonathan N dan kali ini kita akan membahas Kubis alias Kupas habis bersama bintang tamu kita ada Rian Duana. Halo. halo Rian? Halo, halo. Halo um, Mungkin kenalin sedikit dong diri kamu ke teman-teman yang mungkin belum kenal di sini. Oke,
1: okay. so halo teman-teman semua, nama gue Rian Duana dan sekarang gue bekerja sebagai uh, professional di salah satu advertising agency di Jakarta. Dan selain bekerja sebagai profesional, gue juga suka ngebuat konten Sekarang fokusnya lagi di Twitter dan podcast Nama podcastnya bukan Zona Nyaman uh, With Rian Duwana Kira -kira itu sih
0: Dan juga Rian ini sering banget bahas uh, tips seputar karir ya. ya Di Instagram sama Twitternya, silahkan di follow Rian Duwana Nah, karena Rian juga suka membahas soal karir Jadi kali ini kita juga akan ngomongin kupis Kupas habis tentang karir juga Dengan tema mungkin tentang nasehat atau <laughs> keputusan karir ya jadi mungkin ada hal-hal yang dari Rian juga bisa uh, apa bermanfaat buat teman-teman teman-teman uh, semuanya nah jadi gue mulai aja nih ya. jadi kan sekarang kan sebenarnya banyak banget ya informasi banyak banget ya. kadang kita di sosial media aja dengerin advice karir yang begini hmm. di sisi lain loh kok advice karirnya beda gitu hmm. nah menurut lo sendiri nih selama Lo malang melintang sama berkari juga yeah. ya. Um, dan juga di sosial media. Yeah. Menurut lo, nasihat karir apa yang lo denger yang kira-kira lo paling setuju banget?
1: Gue selalu percaya yang namanya itu nggak ada yang kebetulan. Gak ada yang kebetulan? Gak Kamu ada yang, kebetulan? Gak yang kebetulan. Jadinya semuanya tuh harus diplan. Mm -hmm. Semuanya tuh harus disengaja. Harus ada intentionnya. Mm -hmm. Jadinya salah satu... nasihat karir gitu, yang kedengarannya kelisya banget gitu, tapi sebenarnya bener banget adalah Lu mesti ngeplan karir lo dari mm -hmm. awal sampai akhir, tujuannya tuh kemana, lu mau jadi apa, itu penting banget bang, mm. menurut gua, karena orang suka bilang oh ya, oh iya karir tuh mengalir aja ya gitu, tapi orang suka lupa bahwa kalau kita mengalir kayak air, air tuh jatuhnya ke bawah. Yeah. Jadinya kalau kita dibiarin ngalir begitu aja, pasti karir akan ke bawah. Hmm. Makanya spend waktu gitu untuk kita tahu kita tuh maunya apa, kita tuh sukanya apa, kita tuh pengen belajarnya apa gitu. Hmm. Kayak yang lu suka bilang bang gitu, lu mesti dengerin diri diri lu sendiri gitu. Hmm. Jangan dengerin orang lain. Kebanyakan anak-anak zaman -anak sekarang tuh karena informasi itu banyak banget gitu. Ujung-ujungnya dia tuh bingung ya. mesti ngikutin yang mana. padahal semuanya bener, nggak ada yang bener, yang ada yang salah gitu kan? Karena itu tergantung kita tuh butuhnya apa, hmm. makanya ya dengerin diri lu sendiri, tahu lu maunya apa, plan karir lu dengan baik, itu tuh salah satu nasihat karir yang mungkin kedengarannya kliché tapi bener banget sih menurut gue ya.
0: Nah kalau misalnya, oke okay, di konteks fresh grad nih, ya betul. Ngeplan karir mungkin mungkin belum kebayang ya, ya. mungkin fresh grad kebayangnya masih kayak, oh gimana ya gue dapat kerjaan gitu kan? Nah Ada nggak advice buat teman-teman fresh grad juga nih? Mm -hmm. Gimana caranya buat mereka untuk bisa nge-plan karir, kira-kira apa yang dibutuhkan? Oke, okay.
1: nah menurut gua pertama ya, uh, kita mesti tahu dulu nih gitu, apa yang kita suka sama apa yang kita bisa. Hmm. Karena bi apa yang kita bisa dan apa yang kita suka, itu akan membantu kita buat memproyeksikan ke depannya tuh kayak gimana? Nah, contohnya misalnya gini, Gue tuh suka sama marketing yeah. Gue tuh awal-awal karir gue, gue tuh bekerja sebagai konsultant brand mm. gitu ya. Apakah gue bisa? Belum tentu right. Karena waktu itu ya, uh, apa ya bilangnya, ya, namanya fresh brand gitu Tapi gue suka Lama kelamaan, karena gue suka ngerjainnya, gue jadi bisa mm. Gitu Jadi belajar juga jadi ya? Jadi belajar juga Apakah itu Akan seperti itu selamanya gue suka marketing? Gak juga Karena ya orang berubah, hidup berubah Tapi balik lagi, ketika kita tahu gitu kan bahwa oh kita sukanya apa dan kita bisanya apa. Di awal-awal itu akan membantu banget. Kayak sekarang gua, hmm. gue jadi suka sama public speaking karena yang namanya kerjaan marketing ya kita selalu presentasi, jualan, bikin pitch deck gitu dan kita harus present di depan manajemen misalnya atau brand team. Awal-awal Gue inget banget, gue gemeteran banget gitu kan. Hmm. Misalnya kita mau present something gitu. Dari yang kayak, oh iya, gue cuma dikasih uh, apa ya Cuma dikasih buat present 3 slide doang. Lama-lama dikasih present 1 section. Ujung-ujungnya gue mesti ngeliat presentasinya dari awal sampai akhir. Hmm. Nah, itu semua kan di-discover ketika kita melakukan sesuatu yang mungkin kita suka dulu. Gitu. Yeah. Nah, balik lagi. Explore, explore, dan explore buat kita tahu yang mana kita bisa dan yang mana kita suka. Mungkin yeah. itu kali ya. Jadinya jangan takut buat nyoba, apalagi buat Fresh duit.
0: Itu resonate banget sih gue. Apalagi dulu gue kerja social media marketing kan awalnya. Yeah. Oke okay lah, awalnya bekerja social media marketing, di satu di satu titik gue naik level jadi manajer. Yeah. Ketika jadi manajer kan udah harus ketemu klien, udah harus hmm. presentasi, segala macam dan waktu itu itu public speaking gue uh, hancur yeah. banget lah mm -hmm. jadi gue termasuk orang yang pendiam ya trauma masa lalu juga mm -hmm. jadi kayak nggak terbiasa ngomong mm -hmm. apalagi public speaking di depan yeah. umum bisa jadi kacau gitu kan jadi sangat terbata-bata gitu yeah. sampai akhirnya oke okay, gue nggak bisa kayak gini karena gue dimarahin bos gue mm -hmm. dan kalau dimarahin bos gue kan ya gue bisa dipecat gitu ya oke gue harus belajar biar jangan sampai malu-maluin lah mm -hmm. minimal jangan sampai gue dipecat dari pekerjaan gue yeah. dan <laughs> ya betul sesuai kata lo ternyata Lama-lama, oh ketika jadi bisa juga Gue semakin puas sama kerjaan gue yeah. Wah, presentasi tadi sukses mm -mm. Kliennya suka, mm -mm. gitu Bos gue juga seneng, yeah. dan akhirnya ya Kerjaan gue juga aman, mm. gitu dan Ada kepuasan tersendiri yeah. ya kayak
1: Pressure itu, menurut gue ya Itu kan adalah sebuah ekspektasi True gitu. Makanya ya, kalau misalnya nih Contohnya dalam kasusnya, kita tadi ngomongin Soal public speaking yeah. Kita masih belum bisa public speaking Nah, Terus bos kita maksa kita untuk public speaking. Kita boleh loh menurut gue buat bilang sama bos gue kayak, oke okay, bos gitu kan, mister bos. Hmm. Gue mungkin saat ini belum bisa nih public speaking tapi gue bakal improve. Boleh gak satu bulan ke depan gitu kan, lu ajarin gue at least gitu kan ya, dari misalnya kayak, oh ya gue ngomongnya terbata-bata sama keringetan yeah. gitu ya, terus ngomongnya gak jelas. At least biasain gue Bantu gue untuk terbiasa biar gak terbata-bata sama keringetan dulu bos Ya Karena kalau minta gue buat kayak tiba-tiba bisa public speaking dengan baik Mungkin gak bisa, ya. gak make sense Tapi coba komunikasikan ekspektasi itu sama atasan hmm. Sehingga pressure yang ke kamu pun gitu Bosnya tahu gitu atasannya Oh ya ternyata anak ini nih di pushnya mesti begini, mesti right, begini, mesti right. begini gitu
0: right. Itu gue setuju sih mm -mm. karena mungkin ya dari sisi bos kita juga mungkin nggak Apa ya um, Merasa Oh jadi pressure ya Oh yeah. bos bilang gini Terus aduh jadi beban yeah, Tapi betul. di satu sisi Ada satu hal yang sebenarnya Bisa kita komunikasikan juga ke bos yeah. Kan intinya mencapai Titik tengah ya yeah. Ya, ya gue juga bantu Tapi mungkin tadi gue butuh support Yes Itu That's actually a good point yeah, yeah. Jadi mungkin buat teman-teman um, Ini penting juga buat Kita juga bisa ngobrol loh sama atasan yeah, betul Ya yeah. Sukur-sukur atasannya juga uh, cukup open minded Dan terbuka lah untuk hmm. mengakomodasi perkembangan kita yeah. Tapi kalau nggak dicoba nggak akan ya yeah. Jadi jangan takut buat nyoba Nah terus ini juga kan ada yang namanya Kemarin tuh banyak beredar yang soal ikigai ya. Ikigai yeah. yang sebenarnya Mungkin terusnya nggak kurang tepat tapi ya udahlah. Jadi ikigai di, di konteks pekerjaan ini mm -hmm. Dimana tadi kan melakukan sesuatu hal Yang kita bisa Terus yang kita suka, terus ada uangnya Dan juga ada uh, sesuatu yang berguna ya. Ada purpose-nya, ada mission-nya Um, kita jadi mendapatkan fulfillment di pekerjaan. Yeah. Nah, menurut lo gimana soal konsep ikigai di karir ini? Apakah okay. uh, cocok atau sebenarnya ada satu hal yang perlu kita perhatikan atau gimana?
1: Mm, Oke, okay. menurut gue, balik lagi, kita gak harus mencari pekerjaan tuh di awal yang sesuai sama ikigainya kita. Right, right. Nah, ini nih menurut gue yang kadang-kadang gimana ya karena konten-konten di sosial media kan sekarang rata-rata tuh bite size mm. gitu ya, mm. terus juga kadang-kadang kayak ya cuma sepotong-sepotong doang diambil gitu, yang orang tuh kadang-kadang tuh suka kayak jadinya bingung mm. apa sih sebenarnya karena mereka tuh gak dapetin full picturesnya. Right. Dan kedua gitu, orang juga tahu konsep tentang ini, ini dari video Youtube kayak begini nih Bang gitu, yang cuma satu jam, yang menurut gua A real mentoring atau real coaching itu tuh gak bisa tergantikan mm. gitu dengan video YouTube satu jam atau dengan bite size content mm. gitu. Nah awalnya mungkin gue pengen teman-teman tuh sadar itu dulu gitu kan. Karena kalau misalnya nggak segata nggak nggak sadar itunya akan susah nih buat nerima perkataan gue gitu yeah. kan. Karena baik lagi gitu. Menurut gue gitu kan, ikigai itu adalah sesuatu yang lo tuh mesti cari tapi pencariannya itu lu nggak tahu mulainya dari mana, uh -huh. bentuknya tuh dari mana, uh -huh. kemudian juga asalnya dari mana gitu kan. Karena itu gua pun baru tahu ikigainya gua mungkin setelah gua 10 tahun berkarir hmm. gitu. Bahwa ternyata gua gak suka-suka amat loh sama marketing. Gitu. Hmm. Tapi gua good di marketing. Tapi gua ngelihat dari angle marketing bahwa oh ternyata gua suka ya public speaking. Nah, apakah dunia membutuhkan orang untuk merokok lebih banyak ya jawabannya pasti enggak ya gitu kan, karena kita semua tahu rokok itu enggak bagus untuk kesehatan. Nah kalau kita cuma ngeliat angle-nya dari situ doang, ikigai kita enggak full hmm. gitu. Tapi gitu kan ya, makanya gue selalu uh, percaya juga bahwa kita mesti ngeliat angle yang lainnya gitu. Oh ternyata nih gitu kan, mungkin gue kerja tuh enggak apa ya, enggak... enggak... bukan di industri atau di brand yang memberikan impact. Gitu ya. kepada dunia, tapi dunia itu itu tuh kalau lu mikirin dunia gitu, tapi gua uh, pernah baca apa ya pernah baca uh, salah satu Instagramnya dari uh, Koedur Suhadi dia bilang hmm. kalau lu mau ngerubah dunia gitu, mulai itu dari yang sejangkauan tangan, ya. gitu mulai dari yang sejangkauan tangan, lu lihat gitu tim lu di kantor, atasan lu di kantor misalnya, atau rekan kerja lu di kantor, dari apa yang lu bisa dan lu suka bisa nggak lo nolongin mereka hmm. karena menurut gua that's how you fulfill your ikigai right, gitu right. dari apa yang se, -se, -se apa ya iya, sejangkauan tangan gitu syukur syukur kalau misalnya lu bekerja di perusahaan yang memberikan impact gitu right, tapi kalau right. nggak ya udah fokus aja apa yang
0: di jangkauan tangan right. gitu itu perspektif bagus sih jadi impact juga kita nggak nggak <laughs> berarti oh impactnya harus yang skala gede iya. gitu ya. tapi ya bisa dimulai dari apa yang ada di depan mata yeah, kita jadi yeah. ibaratnya kayak think global, act local yes ya. betul
1: mungkin gue kasih contoh kali ya jadinya di perusahaan gue sebelumnya gitu uh, di salah satu fintech company gue tuh punya prinsip bahwa uh, ketika gue datang gitu kan sebagai hmm. seorang leader, sebagai seorang head tugas gue tuh satu gue harus membuat hidupnya tim gue jadi lebih baik. Hmm. So I try to be a human as possible gitu kan, as human as possible gitu kan. Dengan melakukan ya kayak apa yang gue bisa dan apa yang gue suka sebaik mungkin. Which is ya gue bisa uh, ngasih input tentang marketing, tentang ya bagaimana manage project dan lain sebagainya. Dan ujung-ujungnya apa gitu, gue juga berusaha menjadi manusia yang baik. Mm -hmm. Karena bakal lagi gue tuh suka ngedengerin orang, gue suka ngedengerin cerita orang. Gak sampai kayak lu sih bang curhat berbayar gitu. <laughs> Tapi gue suka ngeliat kayak apa ya, Ngelihat kayak oh ketika orang ngobrol sama gue, orang tuh ngerasa kayak oh ya dia terbantu nih yeah. gitu kan dari ketika dia mendengarkan gue. Bahkan gitu gue melakukan itu di semua tim gue, di semua pekerjaan gue. Ya... Lucunya gitu kan. Bahkan setelah gue resign pun. Gitu ya, kita masih suka ngumpul, hmm. kita masih suka hang out. Mereka masih suka ngegosip gitu kan. Yang kayak gue bilang, gue kan ada di situ lagi gitu. Kenapa lu cerita? Ya iya bisa kita ngerasa kita ada yang pengen dengar. Gitu. Hmm. Buat gue, itu ikigainya gue. Gue gak perlu tuh gitu yang kayak, kayak apa ya? Kayak, oh iya setelah gue kerja di fintech masyarakat Indonesia jadi melek hmm. finansial 100% gitu. padahal gua cuma ukuran gua Iki guys seperti itu. It will be tough buat gua. Gua yeah. bakal full Tapi ketika gua ngelihat keseharian gua ternyata gua mengimpact orang sejangkauan tangan gua dan mereka happy sama gua. Oh, RDS Iki kayak gua
0: ternyata. Right, right. Dan mungkin juga impact-nya lebih gede ya. Yeah, Karena betul. kan ya tadi daripada lo mencoba yang lebih masif tapi jadinya kayak kecil-kecil kecil-kecil yes. yes. ya. mending dua orang sedikit tapi impactnya bisa gede yes, betul right nice nice nah ada satu nasihat nih kerja tuh jangan cari duitnya aja mm -hmm. tapi juga aspek lain misal pengembangan diri atau pengalaman dan lain-lain yeah. gitu yeah. jadi nggak cuma duit ada orang-orang yang mungkin fokusnya lebih ke duit yes. lebih ke duit dan jadinya bukan soal dirinya berkembang tapi ya udahlah gua pindah-pindah aja gitu mungkin biar gajinya naik cepat Ya. Tapi at one point ketika gajinya udah tinggi juga, tapi skillnya segitu-segitu aja, ya. ini akan ya udah mentok aja di situ, yes. susah. Hmm. Mungkin bisa pindah tapi mungkin turun gaji. Mau nggak nerima turun ya. gaji? Nah tuh. itu kan susah karena ya, tadi ya salah fokus ya. Iya, salah right. fokus.
1: Ya. Makanya gue tuh ya sebenarnya hmm. oke okay, ini gue gak tahu ya semoga nggak ada yang tersinggung. Tapi gue tuh suka bukannya geram, bukannya sebel gitu, tapi kayak aduh gitu. Hmm. kayak banyakkan orang sekarang gitu kan apalagi mungkin ya soal influencer finansial gitu. Hmm. Gua gak mau nyebut semuanya gitu kan ya tapi ada beberapa lah gitu kan. Yang kadang-kadang gua lihat tuh suka kayak bilang gini. Menjanjikan 1 miliar. Hmm. Ya, membantu kamu mengapa meng mendapatkan 1 miliar pertamamu gitu. Ujung-ujungnya pasti gitu sih bang. Gitu. Mm. Tapi kenapa sih gitu kan? Kita nggak coba buat mengedukasi hal yang benar gitu, kan? mm. karena bagi gue simple. Lu dapetin satu miliar, itu kan byproducts, result yeah. gitu yep. kan. Dari apa? Dari disiplin nabung, disiplin investasi, right. berilmu investasi dengan baik dan lain sebagainya. Right. I know gitu kan. Sometimes it's a clickbait. Yep. Tapi kenapa sih gitu kan? Kita sebagai pelaku industri tuh nggak mencoba buat, bahkan ya kalau ngasih headline gitu. Itu tuh yang benernya gitu mm -hmm. loh Bang mm -hmm. Gitu sih, yang kadang-kadang gue ya Right,
0: nah Gue mungkin akan bikin lo lebih geregetan lagi sih <laughs> <laughs> Jadi, <laughs> kan banyak ya Fresh Gret sekarang baru masuk udah minta gaji tinggi tuh Iya, betul nah. Kalau menurut lo gimana nih opini lo tentang ini kayak Oh gue pengen gaji Yang belasan juta gitu mm -mm. Atau misalnya kan kemarin juga udah, udah cukup lama sih ada Anak salah satu universitas ternama dimana Oh, gue lulusan universitas ini tapi kok cuma digaji ditawarin gaji 8 juta gitu. ya. Yang padahal menurut gue gaji 8 juta untuk fresh grad lumayan oke okay, ya Meskipun disclaimer gue tidak tahu juga scope of apa, ya, mm -hmm. job, uh, job desknya, responsibilitiesnya gimana ya, mm -hmm. Tapi menurut gue itu cukup tinggi ya. nah, Tapi kalau menurut lo sendiri, um, gimana pendapat lo tentang teman-teman fresh grad yang tadi ya belum mulai kerja Mungkin pengalaman masih minim tapi okay. sudah minta gaji yang tinggi okay. Nah,
1: ini gue ngomong gini karena ini kan konteksnya adalah karir dan profesional. Kita yep. lagi ngomongin soal entrepreneurship emangnya yep. gitu kan. Karena balik lagi gitu, menurut gue ekspektasi untuk mendapatkan 8 juta itu kan berarti ya kira-kira ya hampir 100% OMR lah mm. gitu kan. Which is itu impossible karena yang namanya perusahaan itu secara hukum itu harus mengikuti standar dari pemerintah mm -hmm. gitu ya. Habis itu juga harus ada industri, ada rate industry lah gitu kan, yang mm -hmm. harus diturutin. Jadinya menurut gua kalau lo mau dapat 8 juta, ketika lo jadi fresh rate, mungkin jadi karyawan bukan jalan yang tepat buat dia mm. gitu. Jadinya mm. ekspektasinya aja disamain gitu. Jangan karena mentang-mentang uh, ya lulusan dari sebuah universitas ternama jadi ngerasa berhak dan entitled gitu kan yeah. terhadap gaji yang tinggi. Cek dulu realitanya gitu. Jangan cuma kayak mikir kayak, oh iya gue berasa tinggi nih, kok udah sampai yang bagus nih tapi ujung-ujungnya kayak kayak apa ya kayak mimpinya ketinggian hmm. gitu. Karena ya gitu kan. Mungkin kalau teman-teman flash grad di sini juga nggak dengerin, Gua pernah punya tim di mana my team itu tuh kuliahnya tuh S2. S2-nya itu di mana? S2-nya tuh di luar negeri uh -huh. gitu kan. Anak LPDP cuy. Uh -huh. Tim gue. Bayangin coba. Gue mungkin bukan lulusan kayak S2, LPDP segala macem. Mm. Tapi beda loh antara pengalaman kerjanya gitu kan. Karena gue juga udah jauh bekerja lebih lama daripada dia. Pinter buku tuh gak cukup mm. dalam pekerjaan. Lo tuh tahu teori. Tapi lo gak bisa prakteknya. It is tough. Yeah. Karena baik lagi. Di dunia kerja itu tuh gak kayak dunia teori.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Gitu. Yeah. Dan jadi yang tadi... Uh... sebenarnya ketika kita ningkatin skill ya, yeah. gitu ya, ya nanti duitnya juga akan datang. Yes. tapi mungkin perlu bersabar sedikit ya teman-teman. Yeah. <laughs> sabar dikit, gitu. karena ibaratnya gini, mungkin kalau kita dengar kan kayak, gue oh, gaji CEO bisa 100 juta 200 juta yeah. sebulan gitu. Betul. ya di satu sisi betul, tapi kita juga perlu melihat faktor lain. Yeah. role of Uh, role and responsibilities-nya juga gede loh. Yeah. Satu keputusan dia, perusahaan itu bisa bisa jadi berkembang atau bisa jadi bangkrut. Yes. Itu kan. Dan skillnya juga untuk mencapai uh, apa titik di mana dia bisa membuat keputusan itu, skillnya juga harus ya yes. banyak banget gitu kan. Nah, apakah kadang-kadang ini ya, gue melihat um, teman-teman fresh kita tadi cuma melihat oh gajinya gede, yeah. tapi tidak melihat dari sisi role and responsibilities, ibarat hak dan kewajiban, yeah, betul. Tuh. di mana? Oke, okay, lo berhak kalau untuk lo berhak dengan gaji yang sangat tinggi ini, ya. kewajiban lo juga pasti ya. akan tinggi. Ya. Nah, tapi apakah lo sudah punya cukup skill untuk uh, bisa menjalankan kewajiban tersebut ya, itu betul. that's different thing, ya. gitu ya. Mau gaji CEO 200 juta boleh, tapi bisa nggak kamu melakukan yes. pekerjaan CEO? Ya. Gitu. Kalau nggak bisa, malah kampanye-nya jadi kolaps ya, mungkin belum waktunya yes. untuk ke situ. Yes. Gitu ya. Jadi sabar, ya. <laughs> sabar semua hal ada waktu. Karena waktunya. mungkin tambahin dikit ya, hmm.
1: kayak Gue kasih contoh di role gue yang sekarang dah karena sekarang my role itu secara title gitu itu tuh uh, bisnis director right. gitu berarti gue bertanggung jawab atas sebuah atas bagian dari bisnis dari agensi gue hmm. mungkin temen uh, apa ya tim gue tuh ngelihat gitu kan yang kayak oh ini kalian kok kerjanya nggak kayak gue ya yang kayak oh tiap hari gue mesti bikin report segala macam gitu kan tapi mereka nggak tahu gitu kan di balik itu semua gitu, mungkin kelihatannya gue di meja gue kayak diam duduk, mikir gitu, tapi gue punya keputusan gitu, kayak misalnya contohnya, oke okay, gue gak mau ngerjain ini gitu kan, gue gak mau ngerjain kerjaan ini, hmm. karena satu dua tiga empat lima. Nah ketika gitu kan ya gue mengambil keputusan itu, resikonya klien bisa marah, klien bisa happy, we can lose the clients, hmm. so Keputusan gitu kan yang gue ambil Itu tuh bisa mempengaruhi jalannya sebuah bisnis Ya Gitu Makanya kalau kita udah semakin tinggi levelnya Apalagi ke managerial atau leadership levels gitu Technical skills tuh udah Udah gak apa ya, udah gak terlalu relevan hmm. Teori, buku gitu kan, itu juga gak terlalu relevan Tapi pengalamannya kita Kebijakannya kita Itu yang dimilai. Hmm. Nah itu yang ngebuat kita tuh semakin tinggi levelnya, semakin dibayar mahal. Karena, ya kayak tadi Bang John bilang, satu keputusan itu bisa mempengaruhi jalannya nih. Right,
0: gitu. right. Oke nih, gue mau nanya soal uh, culture hustle nih. Yeah. Nah, menurut lo gimana dengan hustle culture? Kan ya kayak hidup isinya kerja-kerja-kerja, yeah. abis kerja ada saya jawaban lagi, terus biar bisa work hard, play hard, yeah. abis itu foya-foya, nongkrong di cafe hits, dan lain-lain. Lo, gimana pendapat lo okay. mengenai culture ini?
1: Okay. Nah gue sebenarnya udah pernah ngebahas hasil culture ini di salah satu uh, podcast gue ya. Yep. Itu kan episode podcast gue. Jadinya gue selalu merasa bahwa yang namanya hasil culture itu tuh it's okay. Hmm. Tapi kita harus tahu tujuannya tuh ngapain. Hmm. Karena balik lagi, waktu kita masih mungkin gue lebih muda gitu ya waktu itu Bang Jun gitu. Kita sekarang lembur dikit udah <laughs> perlu dikerokin lah ya gitu kan ya. Tapi gak apa-apa tuh gitu kan. Gue begadang, gue kerja gitu kan. It's okay gitu kan. Yeah. Sampai yang bener-bener kayak ngepush diri gitu. Tapi gue ngerasa justru itu waktunya gitu kan mm -hmm. untuk kita hustling. Karena mungkin kalau lebih muda ya kita nggak punya tanggungan. Yeah. Kita jauh lebih uh, risk, risk-nya kita tuh jauh lebih rendah lah daripada yang kita setelah tua gitu. Tapi lama-kelamaan gitu kan ya. pertanyaannya adalah kalau kita tetap hustling gitu ya. Berarti menurut gua ada yang salah tuh, gitu kan. Dari ketika kita hasil culture dulu gitu hmm. kan, ketika kita kerja keras banget karena ketika kita kerja keras, berarti kan ibaratnya kita melakukan sesuatu tuh diulang-ulang, diulang-diulang-ulang sehingga kita lebih master di situ. Hmm. Right. Nah, di awal kita hustling misalnya 10 menit buat ngerjain satu hal. Tapi karena kita hustling terus-terusan terus-terusan terus Harusnya gitu kan setelah sekian lama ya kita jadi punya 2 menit 3 menit kerjainnya dari 10 menit Ujung-ujungnya kita ga usah hasil lagi setelah kita melakukan hal yang sama Makanya gue ngeliat nggak salah untuk kita hasil culture di awal dengan objektif bahwa kita tuh harus belajar harus mengembangkan diri sehingga kita bisa menjadi master hmm. di something gitu. Yang jadi masalah gitu kan kadang-kadang kita hasil culture tuh balik lagi Kita tuh nggak tahu, kita tuh ngejarnya apa. Ya. Yeah. Karena kalau misalnya kita ngejarnya uang, kita ngejarnya gaji, ngejaran jabatan, percaya deh, ujung-ujungnya kita pasti akan capek dan kecewa hmm. karena nggak habis-habis. Makanya kejarlah self development, pengembangan diri, pertumbuhan, sehingga kita bisa menjadi master di something yang ujung-ujungnya kita Nggak harus gitu kan Kita nggak harus kayak apa ya Nggak harus keluarin effort yang sama di awal-awal Untuk melakukan sesuatu yeah. Dan kita dibayar lebih right.
0: Gitu. Right. Right. Mungkin ini uh, nyambung lagi tadi ya Di awal dimana um, Fokusnya itu di pengembangan dirinya yes, aja ya betul. Yang selalu lo bilang Betul gitu. right, right. Dan kalau menurut lo sendiri nih hmm. Hal apa yang paling penting di dalam karir?
1: Oke okay. Mungkin uh, Yang paling penting di dalam karir adalah Oke okay, silletnya tuh ke pengembangan diri sebenarnya hmm. gini. Karena yang namanya, balik lagi hard skill dan soft skill gitu ya. Yang namanya hard skill gitu. Itu tuh kita akan mentok banget. Yeah. Gitu. Contohnya gitu, social media. Zaman lu nge-handle nge social media dulu sama nge-handle social media sekarang. Pasti akan ada perubahan tapi prinsipnya sama. Betul, gitu sih? betul. Lu gitu. media namanya paid on earn gitu. Dari 10 tahun lalu sampai sekarang itu juga masih sama yeah. gitu. Ujung-ujungnya apa? Ketika kita fokus hanya ke hard skill gitu, Itu akan mentok hmm. Lu bisa sebagus apa sih bikin presentasi? Hmm. Lu bisa sebagus apa sih bikin marketing strategy? Gitu. Karena akan ada yang lebih bagus, akan ada yang lebih bagus, akan ada yang lebih bagus hmm. gitu. Makanya gue ngerasa hard skill itu pasti mentok Yang ga mentok apa? Soft skill, leadership hmm. skill Karena setiap kita akan di harapkan untuk berkembang lebih kayak bijak dalam mengambil keputusan kita bisa tahu gitu kan bagaimana kita bisa ngatur tim kita tahu bagaimana kita tuh bisa menghadapi konflik itu kan soft skill right. makanya gue ngerasa grafiknya hard skill gitu kan di awal-awal gitu itu tuh pasti kita akan bera beralih penuh bergantung penuh kepada hard skill tapi lama-lama gitu kita juga harus mengembangkan soft skill ya yeah. gitu. karena Di kalau misalnya lu udah jago jadi eksekutif ntar lama-lama lu naik jadi manager dari manager lu jadi head dari head jadi director dari director jadi CEO misalnya semuanya gitu ketika lu udah di high level seperti itu itu pengaruhnya tuh soft skill alright, makanya alright. pelajarinlah hard skill sebaik mungkin pelajarinlah soft skill sedini mungkin
0: betul gitu. dan ini mungkin yang banyak miss ya dari ya. kita tentang soft skill apalagi ketika Selama kita sekolah, kuliah juga kan mm -hmm. It's all about hard skill yeah. Nggak diajarin soal leadership Itu seperti apa sih, yes. itu ya kita yang harus Meraba-raba mm -hmm. sendiri Bahkan mungkin gue jadi teringat, dulu gue manager I was a bad manager at that time, karena mm -hmm. Ya gue juga, mungkin Secara hard skill bisa Tapi secara soft skill, I don't have the Right skill to manage my team yes. Gue jadinya micromanage yeah. Tim gue juga kegerahan, ditempelin gue Terus mm -hmm. gitu kan, dan Ya, leadership itu mungkin hal yang penting dan normal leadership ini cukup penting ya nggak da, cuma dalam hal karir ya. tapi juga kayak hidup relationship family itu ada akan ada masa dimana skill leadership itu pasti keluar yes gitu betul. ya Nah jadi penting buat teman-teman juga buat uh, ngembangin diri nggak cuma ngembangin hard skill tapi ya. juga ngembangin soft skillnya dan tadi ya ketika misalnya Oh udah ngeplan kan Rian juga di awal bilang karir itu juga ya. perlu di planning ya. Oke okay, di planning kalian mau karir seperti apa? Dan kemudian udah mulai diatur tuh Hard skill-nya apa nih? Mm -hmm. Yang dibutuhkan untuk posisi tersebut Soft skill-nya apa nih? Nah dari situ udah mulai dicicil pelan-pelan yeah. Oke okay, gimana saya belajar soft skill ini? Enggak harus semalam belajar jadi yeah. gitu ya Itu juga soft skill itu Pasti dibentuk sama pengalaman juga yes. lah Jadi kita belajar, oke okay, kita praktekkan Oh ternyata masih kurang masuk nih Oke okay, coba lagi cara lain dan seterusnya yeah. sampai, ah, sampai akhirnya Soft skill-nya juga jadi berkembang juga Thank you banget, Ryan. This actually a good point Dan mungkin udah udah lama banget kita ngobrol um, Sebagai penutup nih, kira-kira hmm. Nasihat apa yang pengen kamu sampaikan ke para first jobber dan juga fresh graduate yang mungkin lagi nonton uh, acara ini?
1: Gua uh, Jangan Berbangga ketika kita hanya bisa melakukan hal yang standar, mm. contohnya apa? Datang tepat waktu, right. ya Kadang-kadang ya kita tuh bangga banget loh yang kayak so achievement yang, eh, mm. datang kan ke kantor nggak pernah telat, oh, yeah. okay. atau misalnya kayak submit pekerjaan sesuai timeline, yeah. ya, atau misalnya kayak bikin deck gitu kan ya, nggak ada kesalahan misspelling, yeah. gitu, nggak ada salah, salah ketik. Karena gue itu hal standar, mm. jadinya jangan jadiin hal standar itu tuh sebagai acuan kita untuk bertumbuh, mm. karena itu basic gitu Emang kita dibayar untuk melakukan itu right. gitu, gak ada kan nih gitu kan kita ngebayar orang untuk orang ini gak tepat waktu gitu. Jadinya mm. jangan bangga di bagian situnya, tapi gitu kan kalau lu mau punya peningkatan karir tingkatin hard skill, hmm. tingkatin soft skill. Gitu karena menurut gua itulah yang akan membantu lu tuh bisa memperbesar kapasitas lu sebagai seorang profesional. Ya. Yeah. Gitu. Yeah. Terima input enggak pakai baper. Itu tuh penting banget loh soft skill. Ya. Yeah. itu sih gitu karena kebanyakan ya apalagi dengan fenomena quiet quitting sekarang gua ngerasanya orang tuh ngerasa company itu nggak 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 adil ke mereka karena Mereka nggak diapresiasi, padahal hmm. mereka melakukan itu cuma hal standar. Hmm. Apa yang perlu diapresiasi? gitu itu hmm. aja sih. kita kira, -kira tidak right, right. jangan berbangga untuk kita melakukan hal standar.
0: Right, right. Jadi mungkin ada momen buat refleksi juga yeah. ya. Apakah yang kita lakukan sekarang sebenarnya memang kewajiban kita harusnya begitu, yeah. atau sebenarnya kita uh, memberikan lebih yeah. pada perusahaan? Dan juga itu juga mungkin uh, bisa berguna buat teman-teman. Terima kasih banyak buat Rian atas. Yeah. obrolannya kali ini. Thank you, sehat-sehat terus, Siap. dan sampai jumpa di sesi kubis berikutnya.